0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré con la más remota prehistoria. Para iniciar este episodio, leí un pedacito de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Hoy descubriremos la Casa Universitaria del Libro UNAM, uno de los espacios literarios más bellos de la colonia Roma. Y para ello, nos acompaña Guadalupe Alonso Coratela, escritora, periodista cultural y productora de televisión, donde ha colaborado en diversos medios como Canal 22 y TV UNAM. Sus artículos han sido publicados en suplementos y revistas como La Jornada Cultural y El Ángel, del periódico Reforma. Actualmente escribe en el suplemento cultural El Laberinto del Diario Milenio, tiene la columna literaria Tiempo Lunar en Radio UNAM y dirige la Casa Universitaria del Libro UNAM. Bienvenida, estimada Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias por esta invitación, Carla, me da muchísima emoción estar en en tu programa.
0: ¡Ay, qué gusto! A mí también, porque creo que el espacio que ahorita estás dirigiendo es maravilloso y me gustaría mucho compartirlo con quienes nos escuchan para que sepan eh, pues, qué actividades hacen por ahí y si pueden visitar el espacio. Entonces, vamos a comenzar. Por favor, cuéntanos antes que nada qué es la Casa Universitaria del Libro UNAM y eh, pues, su breve historia, los motivos de, de su fundación y un poquito sobre el inmueble que es fascinante.
1: ¿Cómo no, Carla? Fíjate que, eh, bueno, pues yo me uní a este proyecto hace año y medio, justamente eh, después de la pandemia, de dos años de pandemia, en que la Casa Universitaria del Libro estuvo cerrada. Entonces, bueno, yo ya, por supuesto, conocía la casa, había estado ahí presentando algún libro, etcétera pero nunca me había involucrado tanto en la historia de la casa, en el tipo de actividades que se llevaban a cabo ahí. Entonces, bueno, para mí ha sido un, un descubrimiento fascinante. Es una casa que se construyó en 1920 en un terreno de casi 2,000 metros y que pertenecía a la familia Baranda Luján. La casa tiene una arquitectura bellísima, es una arquitectura ecléctica, pero es majestuosa, con grandes salones, un vestíbulo al que le rodean una terraza interna, con pisos de mármol italiano, un salón comedor que, bueno, se usaba como comedor en aquella época, con un vitral francés estilo Art Deco, donde se reproduce una escena de Central Park de Nueva York, y que es una pieza única de una belleza asombrosa. Luego está el salón principal, el salón de los candelabros, y una escalera eh, también eh, fantástica, enmarcada con un vitral imponente hecho en Madrid, y donde se replica la iglesia de Tepozotlán. La casa nunca fue habitada por la familia, porque al poco tiempo determinada, el señor Baranda murió. Se usó una sola vez para celebrar la boda de una sobrina de Doña Dolores Luján y después ella decidió eh, rentarla a la Embajada de Brasil. Y es muy posible que por eso tenga que ver algo con la plaza que está a una cuadra y que lleva el nombre eh, La Plaza Río de Janeiro. Me imagino, no, no lo he comprobado. Luego más adelante Doña Dolores decidió venderle la casa al Centro Asturiano de México que tuvo ahí sus instalaciones hasta los años 80, cuando eh, decidieron construir un centro con más espacio en Polanco, porque ya no cabían ahí. Y en el año 85, 1985, cuando el doctor Jorge Capizo era rector de la UNAM, se firmó un contrato de comodato a través del cual se cedía la casa a la UNAM para convertirla en un centro cultural. La casa era conocida por los asturianos como la Casona, así se le conocía en este periodo que fue asturiano, Y entonces le fue asignada a la Coordinación de Humanidades de la UNAM para que se organizaran ahí actividades. Y muchos años después, en el 2015, cuando el doctor Enrique Graue fue nombrado rector, pasó a la Coordinación de Difusión Cultural. Esto es un, un resumen más o menos breve de la historia de lo que es hoy la Casa Universitaria del Libro.
0: Y está increíble porque también, pues como ya lo dijiste, no es un espacio con mucha historia, además en una colonia súper popular de la Ciudad de México, en la que no solamente vamos quienes habitamos la ciudad, sino... Eh, pues es un espacio muy común para extranjeros ¿no? entonces esa casa tan imponente en una esquina que además es muy transitada pues sí te llama la atención y quieres saber qué es y qué es lo que pasa ahí adentro ¿no? entonces también me gustaría que nos cuentes eh, pues más específicamente qué tipo de actividades se organizan y algún ejemplo muy concreto de actividades que hayan pasado y que se hayan conectado con la ciudad porque desde luego pues es un espacio en el que podemos acercarnos a los libros, a los libros contemporáneos, a las autoras y autores y pues esto me parece muy valioso para quienes habitamos y visitamos la ciudad de México.
1: Sí, además, como dijiste al principio, me gustó mucho, pues tiene mucho que ver con, tiene como también una, este, un un espíritu literario, la colonia Roma, ¿no? Este, de escritores que la describieron como el mismo José Emilio Pacheco, que ya mencionaste, pero también está, por ejemplo, Luis Zapata con el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene, la, la, la colonia tiene un, un Espíritu eh, fascinante, no solamente por la cuestión literaria, sino también por la parte arquitectónica, la historia de ciertas historias que se han dado ahí, no, este, diferentes casas donde ha vivido gente con historias inquietantes también, historias de fantasmas, ya sabes, todo lo que todo lo que sucede. Entonces ahí la cazul porque así se le denomina en cortito la Cazul, siempre ha tenido un afán dirigido a actividades literarias para jóvenes. Y en este sentido, pues fue y es un lugar que se ha distinguido por la impartición de diversos talleres, presentaciones de libros, conferencias, diplomados, además de funciones de danza y conciertos. Esta casa se ha planteado como un faro de la UNAM en la Colonia Roma, que ofrece la posibilidad de acudir a actividades con sello universitario más allá del campus. Esto quiere decir que una gran mayoría de lo que se programa tiene que ver con distintas distancias de la UNAM también, sobre todo de difusión cultural. Entonces, a partir de mi gestión, eh, en febrero de 2022, hemos contado con la presencia de autores y creadores eh, muy diversos. Por ejemplo, quisimos darle importancia y visibilidad a la ciudad, y al barrio de la Roma, e invitamos a, al cronista Héctor de Mauleón a dar una serie de conferencias que fueron fantásticas, porque además de que es un gran narrador oral, y esto nos sirvió para volver a poner la casa en el ojo del público después de que estuvo cerrada dos años durante la pandemia, ¿no? Entonces, eh, la presencia de Héctor de Mauleón las historias que contó, toda la crónica de la colonia Roma, Fue de lo más interesante y divertida y tuvimos lleno total en la casa durante varias semanas, ¿no? Que estuvo Héctor de Mauleón ahí. Otras actividades que tienen que ver con los libros, por supuesto, talleres de escritura, talleres de edición, literarios. Hemos tenido aquí a periodistas y escritores como José Luis Martínez, Martín Solares, como Iván Ríos Gascón, presentaciones de libros de toda índole porque pues aquí celebramos también la fiesta del libro y la rosa, el día de la mujer, el mes del orgullo LGBT+ y más, y lo hacemos a través del libro y de sus autores. Y también tenemos exposiciones que nos llevan a viajar por la literatura de otros países, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una exhibición de cómics sobre el infierno de Dante en octubre del año pasado, que que fue un aniversario de Dante. Y este año también eh, tendremos en octubre eh, los 100 años de Italo Calvino y vamos a poner una exposición de las portadas de sus libros en varios idiomas.
0: ¡Guau! Wow, suena súper interesante. La verdad es que todo esto sí se nos antoja mucho y sobre todo quienes nos escuchan, que también son muy amantes de los viajes, de las ciudades, de estar viendo libros, quizás eh, pues estarán muy muy interesados en acompañarlos. Entonces, muchas gracias por compartir esta parte. Y también algo que quería preguntarte y que se me hace súper, súper valioso para la comunidad es un proyecto que han estado trabajando, me parece, recientemente, que es eh, la Biblioteca de Escritoras. Entonces, por favor, platícanos sobre esto, qué se ha hecho, qué falta por hacer porque te digo se me hace un proyecto increíble. Mira no había un
1: espacio asociado a una propuesta de acercarse a los libros me refiero físicamente no y en el salón del vitral que te comenté que hay este vitral fascinante del arte con había vi que había dos estantes con entre, eh, muy altos con entrepaños con puertas de madera y cristal biselado preciosos realmente muy hermosos. Y que seguramente fueron usados en su momento para guardar cristalería, ¿no? Ya ves que eso se usaba antiguamente en las casas. Y también me di cuenta de que llegaba mucha gente a ver la casa por curiosidad. No tanto extranjeros, que sí llegan muchos, pero gente del barrio que llegaba a la casa, entraba, se sentaba en los sillones que tenemos en el vestíbulo y se quedaban ahí un buen rato, ¿no? Y luego pues, pensé que también me gustaría rendir tributo a las mujeres que, ha, que han sido nuestras figuras tutelares en la literatura, las que se abrieron camino en las letras después de que sus antecesoras, que, a, que habían sido invisibilizadas, no eh, surgió esta otra generación eh, donde ya las mujeres eran más reconocidas, empezaban a, a publicar, este, eh, y, y, y estaban pues eh, muy posi- eh, se empezaron a posicionar digamos en la escena pública de la cultura y la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pensé que sería interesante formar una especie de bu- biblioteca con la obra de estas escritoras y todo se, se juntó digamos con el momento en que Elena Poniatowska cumplió 90 años y pensé pues este sería el momento ideal. Para lanzar el proyecto y tener a Elenita con nosotras, juntar toda su obra y este, hacerle un gran festejo aquí en la Casa Universitaria del Libro Y entonces así fue como empezó todo. Yo hablé con Elenita, le conté del proyecto, le encantó la idea. Vino a la Casa Universitaria del Libro, yo conseguí con editoriales que nos ayudan, que están muy involucradas eh, ahora con la casa, conseguí toda la obra de Elena. Este, hubo gente que cuando eh, vio el anuncio de que íbamos a tener esto, nos donó libros, imagínate, que tenían en su misma, en su casa, ¿no? En su biblioteca, nos donó libros de Elena. Y este, y así comenzó este proyecto y ahora tenemos ya la obra de Margot Glanz de Elsa Cross de Cristina Pacheco todas ellas vinieron y han sido de veras celebraciones maravillosas bien sobrecogedoras conmovedoras no y este y pues hemos acomodado los libros en estos estantes que tenemos ahí y vienen vienen ahora pues otras otras este, escritoras eh, vamos a tener la presencia de una escritora y periodista fantástica, que es Alma Guillermo Prieto. Es ganadora del premio Princesa de Asturias. Es una fantástica cronista. Va a estar presente en la casa. Ya tenemos casi todos sus libros. También Sara Sepchovich este, y Beatriz Espejo que nos están donando gran parte de su obra. Entonces, bueno, pues vamos con esa generación que nació entre los años 30 y 40 del de siglo XX y pues estamos en espera de reunir la obra de otras tantas, ¿no?, de esa generación y luego ya tendremos que, yo creo que mandar a hacer otros libreros para que quepan los libros, pero la idea es de que quien quiera, puede venir a tomarse un tiempo para leer o consultar esos libros, porque tenemos toda la obra publicada de estas escritoras, muchas veces primeras ediciones o libros que ya no circulan, y además ha sido muy conmovedor porque ha habido gente cercana que se entera, te digo, y vienen este a, a, a donar sus libros, a veces en ediciones pues, que ya ni se consiguen, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ay, está maravilloso este proyecto. Desde que yo lo empecé a conocer, pues me quedé muy impresionada porque además es una oportunidad en la que Cazul pues abre la puerta no solo para que tengas acceso a la lectura de estas mujeres, sino para que las conozcas. Yo recuerdo el evento de Cristina Pacheco donde ella estuvo presente y me conmovió mucho que había diversas personas que le comentaban que gracias a ella estudiaron periodismo como jóvenes ¿no? o jóvenes mujeres que pues tenían un poco de miedo de incursionar en esta en esta rama entonces creo que es muy inspirador el tener a esas mujeres y después ir a consultar su obra entonces muchísimas felicidades por esto y eh, al respecto cuéntanos eh, ¿va a tener algún costo la entrada o simplemente hay que registrarse? ¿se tiene que llevar algún tipo de, inter- de identificación? ¿o cómo va a funcionar la consulta?
1: No, nada de lo que se eh, ofrece de actividades en la Casa Universitaria del Libro tiene un costo, absolutamente nada la, la biblioteca para entrar, para entrar a consultar los libros de estas escritoras, eh, lo pueden hacer cuando quieran, de manera gratuita, en los horarios de la Casa Universitaria del Libro, que son todos los días, de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 15 horas les pedimos nada más que dejen, eh, si traen ...alguna mochila grande o algún bolso grande que lo dejen en la entrada, en la vigilancia, este, eh, que se resguarden ahí. Los libros no pueden salir de Cazul... ¿no? Porque no, vaya, no tenemos este, como, como alguna biblioteca, algunas bibliotecas públicas esa, es, ese procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, la entrada, la, 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 casa, este, estamos poniendo ahí una especie de salita con sillones, sillas, para que la gente que quiera llegar a, a, a leer un libro, a consultarlo, pues tenga un lugar eh, silencioso que tenga un lugar cómodo para sentarse y revisarlo todo y pues nada más que dejen ahí sus, sus bolsas sus mochilas que quizás se, se registren no que enseñen una credencial y nada más no este ahí hay vigilancia no tenemos ningún problema
0: ok, perfecto Guadalupe, pues está maravilloso, quienes nos escuchan de verdad aprovechen este acervo porque además debo decir que es una de las únicas bibliotecas que totalmente está dedicada a recabar y a difundir pues un acervo femenino ¿no? y sobre todo de que muchas de estas mujeres también han escrito crónicas sobre la ciudad o que tienen en sus novelas o en sus historias fragmentos de esta ciudad y eso también me parece importantísimo porque aunque en la historia de la Ciudad de México hemos tenido grandes cronistas pues la verdad es que la mayoría han sido estas visión masculina. Entonces ahora compararla con lo que percibe la mujer me parece súper, súper interesante y bueno, en azul van a tener la oportunidad de empezar a explorar estos temas. Eh, Y Guadalupe, también me gustaría que nos cuentes si hay algún otro plan para el futuro, porque bueno, ya nos estuviste mencionando varias cosas, pero es muy interesante ver eh, qué tienes en mente, creo que tu visión también ha sido muy importante para consolidar eh, y para difundir esta casa y que más gente vaya, ¿no? Sobre todo locales que quieren y que tienen este amor por la colonia Roma, pero también por la ciudad en general. Sí, mira,
1: la verdad es que sí me ha interesado mucho Eh, que sea un centro cultural del barrio, ¿no? Que formemos un público que esté siempre pendiente. Yo veo que ya la gente pasa por ahí, se detiene a ver nuestra cartelera que luego ya estamos colgando ahí en las rejas de la, de la casa, ¿no? O entra y adentro tenemos más información. Entonces, sí, yo quiero convertir eh, esta casa en un centro cultural del barrio, ¿no? Entonces, eh, pues en el futuro quisiera sobre todo invertir en hacer una diferencia amplia o sea, para que la gente sepa qué es la casa universitaria del libro dónde queda qué ofrece porque muchas veces escucho a la gente decir y qué es eso de cazul no o llegan entran y dicen qué es esto es un museo o qué es entonces eh, como que hay que hacer hay que hacer la chamba en ese sentido no este quiero t- también por ejemplo tomar el tema de los diplomados porque eh, cuando la casa era formaba parte de la Coordinación de Humanidades, ofrecían diplomados. Entonces, eh, sí, quisiera tener a, al menos uno al, al año. Y, y, este, y también, eh, fíjate que el año pasado tuvimos un encuentro de periodismo cultural y difusión de la ciencia, que estuvo increíble. Pero bueno, sí, nos hizo falta como tener un poco más de difusión, promoverlo más. Y yo sí quisiera que en la casa hubiera este tipo de eh, actividad, por lo menos una vez al año, ¿no? que, di- que involucre a diversas áreas de la universidad, a figuras destacadas para hablar de un tema, y que abarque cada año una semana de actividades de diversa índole, no solo conferencias o presentaciones, ¿no? sino que también música, cine, teatro, danza, ya lo hemos hecho con Danza Juvenil UNAM, con la Filmoteca tenemos el Cineclub, en fin, pero sí me gustaría que fuera algo que tuviera permanencia, un encuentro que estuviera muy dirigido ¿no? a ciertos temas, una vez al año, que eh, ocupara toda una semana en Cazul, creo que es lo que me gustaría implementar para el futuro.
0: Ok, no, pues suena espectacular, yo creo que sí habrá muchísimo interés y como dices, la difusión es una parte importante para que lleguen las personas que precisamente están interesadas y hablando de esto también quisiera preguntarte ya en tu experiencia y en lo que has visto, eh, pues creo que es muy evidente, pero personalmente, ¿qué valor consideras que aportan los espacios como Cazul a los habitantes de la Ciudad de México? Sé que quieres que el espacio sea más local, más barrial, pero también me parece que los viajeros, por ejemplo, Pueden aprovechar estas actividades que además van a ser irrepetibles ¿no? en ciertas fechas en este espacio tan increíble. Entonces, para ti, pues eso, ¿qué valor crees que tiene todo lo que están organizando?
1: Fíjate que te, te voy a citar una frase de Ignacio Solares porque, bueno, fue un gran amigo mío y gran colega. Hicimos juntos eh, el programa de revista de la universidad durante, yo creo que 10 años o más, y bueno, falleció hace unas semanas, y él decía que eh, el veneno es la violencia y la cultura es el antídoto. Entonces yo creo que tener una casa de cultura que ofrezca diferentes actividades eh, es una manera de invitar a la gente a que piense en otras cosas, ¿sí?, a que salga de su casa y a que tenga otras experiencias, otras experiencias eh, en en donde pueda tomar el arte como una manera de mirar la realidad desde otra perspectiva. Entonces, creo que ese debería de ser el fin de todo proyecto cultural.
0: Sí, totalmente, tienes toda la razón porque también a veces siento que como ciudadanos pensamos que aquí no se puede viajar, ¿no? Y que no se pueden hacer otras cosas y que no puedes llegar a la cultura o que es inaccesible y bueno, ya descubrimos que hay espacios como Cazul en los que cualquier persona es bienvenida entonces sí, definitivamente les recomendamos mucho que vayan y eh, pues para ello cuéntanos por favor, ¿dónde podemos seguirlos? En sus redes sociales, su sitio web para consultar sus carteleras y bueno, el horario de visita ya nos lo mencionaste, pero repítelo de todos modos para que nos quede clarísimo y podamos visitarlos. A ver, tenemos
1: casul.unam.mx, que es nuestra página web. Tenemos Twitter, arroba casulunam, Facebook, Casa Universitaria del Libro, e Instagram es casul-unam. Estamos también en TikTok, pero no sé ahí cómo buscarlo.
0: No te preocupes, ya tampoco le entiendo mucho al TikTok, pero bueno, buscaremos los enlaces y se los dejo en la descripción del episodio para que puedan seguir a Cazul y ver todas las maravillosas actividades que nos ofrecen de forma gratuita. Entonces, eh, para ir cerrando también nuestro episodio Guadalupe, me gustaría que como ya es tradición en este espacio, nos des tu recomendación de un lugar libresco, además de Cazul, que por supuesto es recomendación, y una recomendación de algún libro sobre viajes, ciudades o bibliofilia?
1: Pues te voy a recomendar un lugar libresco en donde acabo de estar porque el sábado fui al Centro Cultural Helénico y me encanta la cafebrería El Péndulo que está ahí. también hay otra acá en la Colonia Roma que es es muy a gusto llegar ahí a ver libros y a leer y bueno, te recomiendo también otra que me encanta y que la acaban de renovar que es la librería Jaime García Terres en la UNAM Eh, de recomendación de un libro de viajes pues eh, eh, te voy a recomendar un libro que quizás no sea muy fácil de conseguir pero sí existe y está editado en español es un libro de, de viajes de este escritor inglés, Bruce Chatwin, y el libro se llama En la Patagonia, y a mí me encanta el recorrido que hizo este hombre por ahí, porque te da realmente eh, toda la atmósfera de este lugar que está pues ya al, al final del mundo, ¿no? Casi, casi
0: ay perfecto pues muchísimas gracias Guadalupe están increíbles tus recomendaciones también las voy a poner en la descripción del episodio por si alguien logra conseguir estos libros que además el autor es súper clásico en la literatura de viajes así que muchísimas gracias Guadalupe y fue un gusto tenerte por aquí si en algún momento quieres regresar a platicarnos sobre otros proyectos que vayan a tener pues tienes las puertas abiertas de Ciudad Literaria y mil gracias por acompañarnos en este episodio
1: muchas gracias a ti de verdad por la invitación y muchas gracias por tu espacio que de veras es fascinante, me
0: encanta ay muchas gracias Guadalupe pues bueno así terminamos otro episodio de Ciudad Literaria espero que les haya dado curiosidad este lugar que vayan a visitar sus actividades y la biblioteca porque me parece verdaderamente fascinante y bueno recuerden que ya está disponible el calendario de tours literarios espero que próximamente podamos hacer algo en la colonia Roma porque pues como ya mencionamos acá es un clásico también en la literatura entonces mil gracias por escucharnos y ya saben que nos vemos en el próximo episodio de ciudad literaria si quieres ser parte de nuestra comunidad búscame en facebook e instagram como arroba ciudad literaria cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio